0: Hallo und herzlich willkommen zum Landschaftsfotografie-Podcast mit eurem Host Nicolas Alexander-Otto. Heute habe ich für euch einen absoluten Stargast und zwar wohl den meistgefragtesten und meistgewünschten Gast dieses Podcasts endlich für euch hier vor dem Mikrofon. Niemand anderen als Kilian Schönberger. Und so viele meiner Gäste und auch meiner Hörer und Hörerinnen haben sich Kilian hier im Podcast gewünscht und nachdem wir den, glaube ich, schon dreimal aus unterschiedlichsten Gründen haben verschieben müssen, ist es jetzt endlich soweit. Thematisch ging es dementsprechend natürlich sehr viel um die Landschaftsbegrifflichkeiten an sich, ein kleines bisschen natürlich auch um Umweltschutz und die Metaphorik des Waldes. Alles so Themen, bei denen Kilian natürlich teilweise auch direkt an der Speerspitze momentan des kulturellen Formungsprozesses ist und damit mit seiner Fotografie großen Einfluss auch auf die Wahrnehmung der Öffentlichkeit hat. Und auch darüber haben wir hier und da ein bisschen gesprochen. Für alle Leute, die jetzt glauben, dass wir natürlich auch ein bisschen über das How-To der Waldfotografie gesprochen haben, muss ich an der Stelle vielleicht ein kleines bisschen enttäuschen. Denn das hat er in seinen ganzen Büchern, wie zum Beispiel Faszination Waldfotografie, glaube ich, besser dargelegt, als wir das jetzt hier in dem kurzen Zeitraum eines Podcasts könnten. Da würde ich euch dementsprechend so ein bisschen an die Literatur verweisen. Diese Bücher und vieles mehr findet ihr natürlich auf seiner Homepage wwwkilian www.kilianschönberger.de und da findet ihr auch eben alle Bilder. Ansonsten möchte ich euch natürlich auch einladen, mal bei kurz bei mir auf der Homepage nachzuschauen. Da findet ihr natürlich noch viele andere Podcasts und auch die passenden Shownotes dazu, wie auch zu diesem Podcast hier haben wir ein paar Bilder derer, über die wir gesprochen haben, rausgesucht und hochgeladen. Aber die volle Dröhne bekommt ihr natürlich direkt bei Kilian auf der Homepage. Falls ihr Anregungen, Wünsche oder Feedback habt, könnt ihr mich gerne einfach mal unter Otto einfach anschreiben auf Instagram oder mir eine Mail dalassen, einfach über die Maske auf meiner Homepage. Ansonsten auch der Hinweis des Üblichen, falls ihr Lust habt, mit mir die wunderschönsten Orte der Welt zu erkunden und fotografisch festzuhalten, dann schaut doch gerne auch mal in der Rubrik Fotoreisen und Workshops auf meiner Seite vorbei. Und damit wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit der mittlerweile 78. Folge des Landschaftsfotografie Podcast im Gespräch mit Kilian Schönberger. So, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe zur Landschaftsfotografie-Podcast mit None Other Than Kilian Schönberger. Herzlichen Dank, dass du es endlich geschafft hast, mal mit im Podcast mit dabei zu sein, nachdem wir, glaube ich, schon viermal den Termin verschieben mussten. Hallo und herzlich willkommen, Kilian.
1: Hallo, Alex. Ja, endlich habe ich in den, äh, in den tiefen Unweiten des Internets eine Verbindung zu dir gefunden und kann heute zu Gast in deinem Podcast sein und freue mich drauf mich mit dir auszutauschen. Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, bis zuletzt wollte das Universum
0: nicht, dass du äh, es in den Podcast schaffst und wir mal wieder dann diesmal auch äh, on-air quasi quatschen. Bis hin zu dem Punkt, dass bei ihm der Strom abgestellt wurde, das Internet nicht funktionierte und bei uns hier gleich die in NRW die Welt untergeht. Aber wir gucken mal, falls die <lacht> Verbindung nachher irgendwann abreißt, weil hier die Blitze äh, ins Haus einschlagen oder sonstiges, dann gucken wir mal, dass wir das später nachholen. Aber darum soll es ja jetzt erstmal nicht gehen. Ähm, um die Podcasts einzuleiten, frage ich ja normalerweise immer so ein bisschen äh, was zur Person und jetzt habe ich mir gedacht, gut, alles, was äh, ich hier quasi fragen könnte, wurde in x Podcasts und so ja schon mal über dich gesagt und die Leute können das auch in deinen Büchern über dich nachlesen und so. Aber die einzige Information, die ich zum Beispiel nicht gefunden habe, ist, wie du eigentlich mit der Fotografie angefangen hast. Also viele Leute wissen viel über dein Geographiestudium, dass du zum Beispiel in Norwegen Auslandssemester gemacht hast und eine Studienreise nach Island und dergleichen mehr, dass du in Bonn Geografie studiert hast und jetzt halt am Chiemsee wohnst und so weiter und so weiter. Aber wie hat das eigentlich mit der Fotografie explizit bei dir angefangen? Weil ich glaube, das
1: weiß ich bislang nicht. Also angefangen hat es eigentlich so, also ursprünglich so in der Schulzeit war ich so Zeichnen, Malen immer so mein Hauptsteckenpferd, also wo ich auch ziemlich gut drin war eigentlich und dann hatte ich dann, äh, dürfte 2003, 2004 rum eine Caplio, Rico irgendwas bekommen, so eine kleine digitale von Rico und das war praktisch so mein Einstieg in die Fotografie. Hab habe damals zum Beispiel für die Abi-Zeitung von unserem Jahrgang die Fotos gemacht und dann auch so ein bisschen rum mit so Gummibärchen als so Landschaftsdioramen und natürlich dann auch schon angefangen ähm, zu Hause vor der Haustür die ersten Bäume und Felsen zu fotografieren, weil ich die eigentlich schon seit meiner Kindheit auch gerne mal aufgesucht habe und natürlich sind dann diese vertrauten Motive direkt dann auch die ersten Motive für die Kamera geworden und so hat es eigentlich dann angefangen und dann wirklich, sag mal, ernster wurde es dann 2006 mit einer 400D, das war dann so Spiegelreflex, das waren, war dann so, ja, der Weg, wo es dann wirklich schon Richtung Landschaftsfotografie, Stativ und so weiter, wo dann wirklich das alles schon, sag mal, ja, in die Richtung gezeigt hat, in die sich das dann in den nächsten, sag mal, müssen wir jetzt... Äh ja, fast schon 20 Jahre weiterentwickelt hat.
0: Ja, bei dir hat sich das dann ja auch im Prinzip direkt aus dem Studio heraus zur Vollprofessionalität mehr oder weniger gewunden, wenn ich das jetzt mal so richtig skizziert habe. Fand ich eigentlich ganz interessant, dass dein Geografiestudium hat natürlich auch viel mit der Art und Weise zu tun, wie du mit deiner Fotografie und der Landschaft im Zweifelsfall dann auch umgehst. Aber viele Leute haben ja nach dem Studium dann immer noch mal einen kleinen Umweg. Ich habe ja zum Beispiel dann auch nicht direkt Vollzeit oder so angefangen. Bei dir hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, das mag auch so deiner Public Persona entsprechen, dass du da relativ schnell die, den Weg reingefunden hast, in die voll Ständige Selbstständigkeit quasi. Ist das eigentlich etwas, was ich richtig im Kopf habe? Oder gab es da sozusagen noch irgendwelche Zwischenschritte, die mehr oder weniger unter den Tisch gefallen sind?
1: Nö, also eigentlich ging das schon relativ schnell direkt los. Also, ich habe im Studium erst, sag mal, im Studium hat natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, das kristallisiert sich ja im Laufe der Jahre erst raus. Das war Diplomstudium, hat also noch ein bisschen länger gedauert das ist das typische Bachelorstudium heutzutage. Und dann hatte ich erst, sag mal, Vegetationsgeografie als Schwerpunkt. Der Wald lässt grüßen. Und dann ging es viel auch um Geoinformation, also Geoinformatik, äh, mit solchen Programmen zu arbeiten, hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, habe dann auch Praktikas gemacht. Aber dann während der Exkursionen, von denen es im Geographiestudium ja nicht wenige gibt, habe ich dann mit der Kamera schon immer viel fotografiert. Und dann während dem Studium die ersten Aufträge bekommen, habe dann meine Diplomarbeit auch so ein bisschen in die Richtung aufgezogen, ähm, Landschaftswahrnehmung und die Nutzung von Landschaften in der Werbung, also wie Landschaften em Emotionen rüberbringen können und dann, ja, das war so auch so die wissenschaftstheoretische Grundlage von meinem ganzen fotografischen Vermächtnis, was ich so aufgebaut habe und dann waren die ersten Aufträge da und irgendwie hatte ich noch zwei, zwei drei Bewerbungsgespräche, so Richtung auch dann auch Bewegtbild und so, hat aber dann mich nicht so, es war dann nicht so das, was ich dann machen wollte, weil es dann eher so nicht der kreative Part gewesen wäre, sondern eher so ähm, logistischer Part und dann habe ich gesagt, okay, Aufträge sind da, weil magst du es einfach und das ist ja dann auch relativ gut, relativ schnell losgegangen.
0: Klingt auf jeden Fall optimistisch, <lacht> dass du dich da einfach so reingestürzt hast, aber ich möchte ein bisschen natürlich auch über den Korpus der Arbeiten, die du über die Jahre so angehäuft hast. Das ist ja wirklich immens, was du über die Jahre alles so gemacht hast. Ich meine, ich alleine habe hier, glaube ich, sechs Bücher von dir rumliegen, beziehungsweise zumindest dann auch noch welche Bode Co-Autor, bis zum Beispiel mit Bastian Werner und da ist ja schon einiges zusammengekommen in den ganzen Jahren. Eine Sache, die mich aber besonders interessiert und das mag vielleicht auch ein bisschen dann wieder zurück zum Studium führen, aber ich möchte das an der Stelle vielleicht hier mal anschließen, ist, dass du eben nicht wie die meisten Landschaftsfotografen wirklich unberührte Landschaften als solche fotografierst, sondern dass bei dir die Kulturlandschaft, gerade jetzt auch im deutschen Raum, meistens ein zentrales Thema ist. Das heißt, du fotografierst natürlich, also die meisten Leute, glaube ich, werden deine Arbeiten hier kennen, auch Wälder. Aber das sind ja alles immer Wirtschaftsräume beispielsweise. Ne? Also es gibt ja kaum irgendwelche unberührten Wälder bei uns, aber du fotografierst eben auch irgendwelche, man würde es klassischerweise vielleicht als äh, Mittellandschaft bezeichnen, also irgendwelche Wiesen mit Häuschen drauf und wenn dann halt mal irgendwo ein Zaun ist oder so, dann bleibt der da auch stehen und der wird nicht irgendwie wegretuschiert und dergleichen mehr. Ich finde das eigentlich ganz erfrischend, weil aus eigener Erfahrung bei mir war das immer so, oh, da steht irgendwas oder das ist eine Straße, kann ich nicht fotografieren. Das hat sich natürlich auch so ein bisschen aufgeweicht, aber bei dir schien das an, von Anfang an quasi so zu sein, dass du der Kulturlandschaft fast noch mehr abgewinnen kannst. Wie erklärst du das eigentlich? Ist irgendwie eine Vorliebe bei dir, die dann auch da mit der geografischen Hintergrundkenntnis zu tun hat oder wie ist das bei dir so?
1: Ja, ich denke, da gehen ganz verschiedene Einflüsse rein. Also zunächst mal einfach ja, die grunds grundsätzliche Liebe auch jetzt zu diesen, sagen wir, Übergangslandschaften. Also Mitteleuropa, wie gesagt, hast du selbst gesagt, gibt es kaum wirkliche Naturlandschaften. Eigentlich alles ist von Menschen im Laufe der Jahrhunderte, oder auch teilweise Jahrtausende überprägt worden, sprich überall sind Spuren hinterlassen. Und es ist eigentlich so, dass diese historischen Kulturlandschaften, also alte Wirtschaftsräume, zum Beispiel Obstwiesen oder alte Weinberge mit Trockenmauern und so weiter, eigentlich mit die Lebensräume sind, die am arstenreichsten sind. Und ich habe von, von Kindern auf eigentlich viel auch mit Natur zu tun gehabt, mich dafür interessiert und so, dass diese Faszination mich dann schon verleitet hat, das auch fotografisch festzuhalten. Und ich denke, eine meiner Inspirationsquellen waren ja zum Beispiel schon auch so jetzt die klassischen Landschaftsmalerei 19. Jahrhundert und die gibt ja auch so ein Stück weit diese, sag mal, diese Kulturlandschaft wieder, neben der wilden Landschaft. Aber dort findet man ja auch immer wieder mal zum Beispiel irgendwie kleinen Gehöfte und so weiter. Und das fand ich persönlich schon immer spannend. Ich glaube, dieser naturpuristische Ansatz, der war eher so ein bisschen amerikanisch dann beeinflusst. Und der war, als ich dann angefangen habe zum Fotografieren, tatsächlich auch in der deutschen Szene, war der auch relativ dominant. Also das war, noch, sagen wir mal, vor so 15 Jahren und so, hat eigentlich kaum irgendjemand so wirklich mal Irgendwas fotografiert, wo so größere menschliche Spuren sichtbar waren. Und irgendwie bin ich dann aber fand ich das eigentlich sehr spannend und bin halt dann auch zu diesem Deutschland-Thema gekommen. Und wenn man halt Deutschland intensiv fotografieren möchte und auch wirklich dann das fotografieren möchte, was halt so auch das Land an sich ausmacht, dann ist es für mich halt immer so die Verbindung von der Kultur und der Natur und so bin ich eigentlich dann zu diesem Motivkanon gekommen.
0: Das macht auch durchaus Sinn. Ich möchte das vielleicht an der Stelle auch nochmal von meiner Perspektive aus unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass so vor 15 Jahren vielleicht auch einfach die Landschaftsfotografie so ein bisschen aus dem angelsächsischen Raum sehr stark auch eben inspiriert wurde. Das war ja bei mir so. Also ich bin ja mit Leuten in Anführungsstrichen aufgewachsen, die eher so Mark Adamus oder Sean Bergshaw hießen und bei denen war das eben so, was vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass es diese größeren Naturräume in den USA im Gegensatz zu Zentraleuropa halt noch gibt. Und dass ich dann natürlich auch so ein bisschen auf die Suche gegangen bin nach den Räumen, die man bei uns, naja, vielleicht so ähnlich noch erleben kann. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch andere, denen das genauso gegangen ist. Das ist eigentlich ganz witzig, dass da sozusagen in der Landschaftstypografie auch noch so ein gewisser Unterschied zwischen eben dem amerikanischen und vielleicht dann in dem Sprechen, dem deutschen Raum gibt. Aber das ist auch eine Sache, finde ich, die bei dir so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal ist. Jetzt hast du schon gesagt, du hast dann auch äh, mehr oder weniger dieses Deutschland-Thema auch für dich entdeckt. Es gibt ja zum Beispiel dann eins deiner ersten Bücher oder vielleicht sogar das erste Buch, sagenhaftes Deutschland. Ähm, Korrigiere mich, wenn es nicht das erste ist. Doch, doch, ist schon das erste. Okay. <lacht> ähm, hatte das dann auch einen Einfluss darauf, dass du dich dann da mehr drauf spezi spezialisiert hast für eine Zeit lang? Oder war das einfach schon vorher so das Thema, dass du einen Grundkorpus für das Buch dann Pflicht auch schon vorher dabei hattest und sagtest, okay, da kann ich eben ein Buch für Frieda King und Tana draus machen?
1: Also die Sache war so, ich hatte halt dann irgendwann so eine Bildserie, die hieß The äh, äh, Brother. Grim Homeland praktisch. Ja, die genau. Bild, mhm. Diese Bildserie wurde sehr positiv aufgegriffen. Zu damaligen Zeit, halt vor allem so, war noch die Zeit, wo Blogs und so weiter groß waren, und da wurde es halt einfach mal so, mehr einmal um die Erde rum geteilt. Und diese Bildserie ist dann praktisch von jemandem vom Verlag gesehen worden. Und darauf basierend auf dieser Serie, die bereits existiert ist, dann dieses Buch entstanden. Und also später die Motive waren vorher schon da, die wichtigsten eigentlich auch. Und dann für das Buch sind natürlich noch viele Motive dazugekommen. Dann, dann ist es praktisch das Thema nochmal weiter vertieft worden.
0: Aber das ist auch so ein bisschen analog zu dem, wie ich deine Fotografie kennengelernt habe, weil ich weiß auch, zumindest das erste Mal, dass ich wissentlich mich jetzt noch daran erinnern kann, über deine Arbeit gestolpert zu sein, ist eben mit der besagten Serie und ich glaube, dass damals der Jan Pustrowski mir das geschickt hat oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch der Philipp Lutz oder so und die haben mir geschrieben, guck mal, der Kilian, der ist bei der New York Times gefeatured worden, so ungefähr. Ja, ja. Und das hat uns natürlich auch zutiefst beeindruckt damals und hat ja dann offensichtlich für dich auch einiges an Früchten getragen.
1: Ja, das, ich, das war das war eine spannende Zeit, einfach, weil es, wenn man nochmal na, so. Die Dynamik war ein bisschen anders, als es heutzutage ist. Heutzutage läuft halt viel über soziale Medien. Damals war halt noch wirklich so Blogs und so weiter, so Design oder so sag mal Kunstblogs und so weiter oder auch das war halt damals eine, war halt unterschiedliche Wege an der Reichweite zu kommen damals und heute und da hatte ich wirklich das große Glück, dass ich da anscheinend schon so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen habe und das war für mich dann schon auch wirklich ein wichtiger Meilenstein auch mit Veröffentlichungen, aber auch mit dem Buch dann natürlich, wo dann wirklich dann auch schon den ganzen Weg, den ich gegangen bin, so eine gewisse Bestätigung erteilt hat. Ja, ich will aber noch mal kurz
0: äh, eigentlich zu der Typografie der Landschaft äh, zurück, die sozusagen bei dir ja ein bisschen abweicht von der Norm, weil sie eben nicht so stark romantisierend ist, auch wenn, wie du schon gesagt hast, da so William Turner oder Caspar David Friedrich vielleicht Pate gestanden haben bei dem einen oder anderen Bild. Und zwar ist es so, dass ich das interessant finde, dass du in auch deinen ganzen Büchern und so, das nicht mehr oder weniger versuchst, irgendwie beiseite zu äh, drücken, dass das eben ein Wirtschaftsraum ist. Beispielsweise ist glaube ich, auch bei jetzt dem äh, letzten Buch, was ich jetzt auch <lacht> noch nicht so äh, lange habe, das habe ich mir ja dankenswerterweise auf den Horizonten Zingst noch eben ähm, kurz holen können. Da schreibst du direkt in dem Vorwort schon, Wald bedeutet Vielfalt. Er ist Lebensraum, Erlebnisraum und Wirtschaftsraum in einem. Das heißt, da hast du direkt schon diese Komponente auch so ein bisschen das Deromantisieren, beziehungsweise das eher, naja, faktisch Dokumentarische mit drin, dass eben auch viele der Räume, die du dort zeigst, ein Wirtschaftsraum sind. Ist das eigentlich bei dir so, dass du sagst, naja, diese Romantisierung, die stört dich eh weil es zu weit von der Realität weg ist? Oder warum hast du da auch so eine, naja, ich sag mal, sehr nüchterne Herangehensweise? <lacht>
1: Denk, ich denke, also man kann, also natürlich wenn es ein schöner Wald ist oder ein schöner Moment draußen und so weiter, den empfinde ich auch mit äh, sehr emotional und so weiter. Den nehme ich schon auch mit allen Sinnen auf und äh, verschiedene Emotionen spielen sich dann ab, aber gleichzeitig sehe ich halt die Natur und sehe halt dann, sag mal, auch dort die Spuren menschlichen Handelns, sag mal, von historischer Art bis in, sag mal, die letzten Jahrzehnte oder es auch irgendwie, wo irgendwie auch wirklich vom Klimawandel irgendwie Einflüsse zu erkennen sind und dann sehe ich halt einfach, diese dass dieser Blick, dieser fotografische Blick, den wir mit unseren Bildern teilen. Das ist ja so ein bewusst gewählter Ausschnitt und auch ein, sagen wir mal, ein euphemistischer Ausschnitt, der eigentlich was zeigt, das nicht die Realität wiedergibt. Und deswegen finde ich es dann schon immer so ein bisschen wichtig, dass dann mit Text das dann Ganze vielleicht auch ein bisschen zu brechen. Das ist so ein bisschen gegen den Zeitgeschmack vielleicht sogar, weil ich so ein bisschen ähm, das Gefühl habe, dass gerade auch mit verschiedenen Büchern so diese mhm. anthropozentrische Blickweise auf die Natur, also wo dann der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird als, und die Natur dann vermenschlicht wird, also so irgendwie, wenn es dann darum geht, dass alles mit menschlichen Gefühlen bedacht wird. Aber ich eigentlich sind wir ja in einem Leben ja eigentlich in einer Zeit, wo wir wirklich dann sehr viele Erkenntnisse haben. Und da finde ich es dann schon wichtig, dass man die Erreichung emotionale, das emotionale Sehen eines Motivs dann vielleicht mit Informationen noch ein bisschen dann kombiniert, einfach um wirklich auch so, ja, man kann vielleicht auch dann noch mehr Geschichten erzählen oder wirklich auch Informationen weitergeben. Also sprich, ich sage halt ganz gern, aus Bewunderung folgt Verantwortung. Also sprich, wenn man etwas bewundert und es ein Stück weit versteht, dann kann man halt eine gewisse Verantwortung auch für ein Motiv, also für eine Landschaft, für den Naturraum übernehmen.
0: Das ist eigentlich ganz interessant, besonders in dem Kontext, dass wir jetzt ja mit den sozialen Medien immer mehr erleben, dass es so Räume gibt, die dann auch durch diese Bilder mehr und mehr Touristen anziehen und sie dann eben auch teilweise zerstören. Ich meine, da bist du ja auch schon in anderen Podcasts äh, drauf eingegangen. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich, dass der Rakotzbrücke, auch wenn das jetzt kein Naturraum ist, sondern eigentlich ein Landschaftspark und diese besagte Brücke, wo dann später von dem Red Bull äh, Contest jemand gewann, ähm, der dann mit dem BMX drüber gefahren ist, obwohl man natürlich nicht drauf gehen sollte, ist nur so also das berühmteste Beispiel. Allerdings ist es so, dass ich das ganz interessant finde, dass du das gerade auch so ein bisschen angesprochen hast, dass natürlich diese Zuschreibungen eigentlich alle immer von der menschlichen Natur ausgehen. Das heißt also, dass wir den Naturraum als ja, Konsument, sage ich jetzt mal, immer so wahrnehmen, dass er so ein bisschen Spielwiese für uns ist und eigentlich immer mit der Emotionen von Menschen eben aufgeladen wird. Und das ist ja auch etwas, was ich bei deinen Bildern so interessant finde, dass es bestimmte Arbeiten gibt, die auch eher so in diese romantische Kerbe schlagen und dann wiederum andere, die sehr sachlich sind. Du hast, so finde ich, einen sehr schönen multiperspektivischen Blick auf die Landschaften. Gibt es dann bei dir immer so einen Impetus, wo du sagst, okay, das ist zum Beispiel eine Arbeit, die eher dokumentarisch Natur ist, weil ich gerade zum Beispiel für den, ähm, Naturpark, äh, für den Nationalpark Bayerischen Wald arbeite oder heute bin ich mal in eigener Mission unterwegs oder so. Und deswegen, dann kannst du auch mal ein bisschen, äh, sag ich mal, ein bisschen mehr äh, Photoshop sein, vielleicht ein Duotoning, vielleicht ein bisschen blau, ein bisschen was melancholisch Düsteres oder so, weil du was damit kommunizieren willst. Wie verhandelst du sozusagen die unterschiedlichen fotografischen Stile mit denen du an die Landschaft dann herangehst.
1: Ja, ich denke, dass ich das dann, also wenn ich einen Auftrag habe, dann, habe ich natürlich dann gehe ich mit einer gewissen Einstellung, einem gewissen Konzept an die Motive ran. Also sprich, dann fotografiere ich tatsächlich nur das, was sich für den Auftrag sich irgendwie meiner Meinung nach auch dann inhaltlich, also visuell inhaltlich lohnt. Wenn ich jetzt so frei unterwegs bin, dann bin ich schon sagen wir mal, auch flexibel auch umzuschalten. Also ich finde, da sehe halt dann es kann halt ja zum Beispiel sein dass irgendwie ein Motiv sag mal mal irgendwie zum Beispiel jetzt irgendwie um, Geroldsee wenn er man hochgehen kann zur Hütte also praktisch im Frühjahr oder im Spätherbst und dann hast du ja einen tief romantischen Blick auf diese äh, Berglandschaft Karwendel äh, und ähm, dann, wenn du vielleicht mit dem Tele dann einen Ausschnitt machst, wo zum Beispiel das abgestorbene Bäume sichtbar sind, nur als Beispiel jetzt mal, hast du auf einmal vielleicht eher einen dokumentarischen Anspruch, wo die Veränderung der Wälder mit dann aufgenommen wird, also das ergibt sich dann teilweise wirklich aus der Perspektive oder aus der Brennweite, so dass an einem Ort auch völlig unterschiedliche Sachen möglich sind und ich würde mal sagen, dass ich, wenn ich draußen bin, eigentlich selten mehr als ein oder zwei Motive wirklich fertig mache zur Veröffentlichung. Aber da sind natürlich dann teilweise, sagen wir mal, dutzende oder hunderte Motive noch auf der Karte drauf. Also eigentlich bei jedem Ausflug bringe ich eigentlich immer was mit, was zwischen abstrakt, sachlich bis hin Richtung romantisch irgendwie eingeordnet werden könnte.
0: Gut, du hast natürlich dann auch einen sehr ähm, praktischen Absatzmarkt sozusagen. Auf der einen Seite kannst du natürlich die romantisierenden Arbeiten, die sich wahrscheinlich, lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, auf Instagram besser verkaufen aber auf der anderen Seite kannst du dann auch potenzielle Auftragsarbeiten oder beziehungsweise Magazinveröffentlichungen oder später für vielleicht ein eher sachliches Thema aufgearbeitete Bilder mitnehmen. Das kann ich schon durchaus äh, nachvollziehen. Ich finde es halt einfach so schön, dass du, was das angeht, eher so einen etwas nüchterneren Blick vielleicht auch hast als andere Fotografen, was man ja eigentlich den Deutschen auch immer so ein bisschen nachsieht. Also wenn ich so an, an so Leute wie äh, jetzt den wohl bekanntesten Fotograf Deutschlands, Andreas Gurski, nenne und auch ähm, viele Leute, die halt dieser Schule angehören, die da eher so ein sachlichen Blick drauf haben und auch meistens dann eben nicht diesen amerikanischen Stil mit Ultraweitwinkel und noch ein bisschen Dodge and Burn hier und noch ein bisschen Fake Light da, sondern halt eher so diesen sachlichen Stil fahren. Würdest du dich in dieser Schule vielleicht auch sogar verorten, dass du so sag mal einen typisch deutschen Stil hast vielleicht auch? <lacht> <lacht> oder diesen geprägt hast ja, also
1: ich habe hab auf jeden Fall großes Interesse so an der äh, Düsseldorfer Schule, was die jetzt fotografisch hergestellt haben, angefangen von Bechers oder Skursky, Struth und so weiter. Das sind dann schon auch Sachen, wo ich auch Bildbände im stehen habe, die dann schon ein Stück weit vielleicht auch meine Arbeit beeinflusst haben, ohne dass ich mich jetzt irgendwie aufschwingen wollen würde, mich jetzt konzeptionell in diese Sphären bewegen zu wollen. Aber natürlich ist man vielleicht selbst auch im Lauf seines Lebens von höchst verschiedenen, sagen wir mal, visuellen Dingen, Bildsprachen beeinflusst worden und so, dass es vielleicht dann schon gelegentlich mal wieder irgendwie ähm, durchkommt und ähm, ja, also, mir, also ich kann mir solche Sachen auch schon wirklich auch gut ansehen. Also ich, ich sag mal, ich gucke mir wirklich dann auch gerne Sachen an, die man, wenn man auf meinen Instagram-Account schauen würde, nicht vermuten würde, dass die, äh, dass die praktisch auch zu einer visuellen Bildsprache gehören, die mich selbst anspricht. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen das Problem. Also man hat ja so praktisch ein, vielleicht einen Social-Media-Account oder eine Homepage. Das ist ja so sein, zum auch irgendwie ein Stück weit das Aushängeschild, so die Marke, die man nach außen vertritt. Aber man kann ja darüber heraus auch noch an höchst verschiedenen anderen Dingen interessiert sein. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass wenn man dann von außen so betrachtet wird, dass man dann selbst dann auch praktisch nur auf das festgelegt wird, was man dann irgendwie zeigt und es nicht irgendwie, sagen wir mal, in, in der Vorstellungskraft teilweise liegt, dass man darüber hinaus auch noch Interessen dann vielleicht an Modefotografie, an Architekturfotografie oder generell an Kunstfotografie hat.
0: Ja gut, also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, aber das ist immer so ein bisschen die Divergenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, glaube ich, und natürlich auch so ein bisschen die Art und Weise, wie man seine Öffentlichkeitspersona dann eben vielleicht auch ja, wirtschaftsträchtig nach außen führt. Und in dem Fall finde ich es aber irgendwie wieder immer ganz witzig, dass ich dann natürlich auch mal bei den meisten, und da kommst du jetzt nicht drum rum, dann kannst du auch gleich eine richtige, flapsige Bemerkung zu machen, ähm, komm nicht so drum rum, das anzumerken, dass ich das immer noch lustig finde, dass du von allen Leuten, die dieser Ästhetik, ähm, gerade wenn es jetzt um die romantischeren Bilder äh, geht, anheim gefallen bist, dass man halt so ein bisschen diese Black Metal-Geschichte oder so bei dir sehr hervorragend äh, mit einbauen könnte, dass du äh, als einer der wenigen Landschaftsfotografen, die ich jetzt so persönlich kenne, eben genau diese Ästhetik fährst, aber mit der Musik zum Beispiel überhaupt gar nichts zu tun hast. <lacht> Weil ich immer gedacht habe, als ich deine Bilder gesehen habe ganz früher, immer so, boah, krass, das muss der abgefahrenste Metalhead aller Zeiten sein. Ähm, aber du bist ja ganz woanders verortet.
1: Ja, ich habe eigentlich mit Metal eigentlich immer nur was zu tun, wenn ich dich treffe in der Realität. Ne? <lacht> ich wusste, dass du das sagen also würdest. haben wir ja erst zuletzt mal zweimal dieses Thema. Ähm, ja, ja ich kann, also für mich ist Musik auch wichtig. Also es gab auch Zeiten, wo Musik und Fotografie fast auf Augenhöhe waren. Also ich hatte auch mal so Musik, blog der eigentlich ganz gut besucht war und es hätte auch in eine andere Richtung gehen können, aber ich komme halt von der Musik hier eher so aus dem Bereich so Indie, Indie-Rock, Electronic music und, und vielleicht ein bisschen so, ja, auch World music Also ich komme so ein bisschen aus der also, 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 nicht so ganzes Gitarren- lastigen Musikrichtung. Und für mich macht Musik schon was aus, was ich sehe, wenn ich die Musik höre. Also ich es geht mir darum, die visuellen Vorstellungen, die ich im Kopf habe, wenn ich Musik höre und dann es halt einfach Musikrichtung, bei denen ich sag mal, die Bilder in meinem Kopf positiv sind. Und ich, für mich persönlich sind es subjektiv Metal stresst mich irgendwie, also denn ich war ja gelegentlich schon mal in Clubs, auch wenn Metal gelaufen ist, aber da konnte ich halt nie so entspannen, aber auch nicht, mich nie so drauf einlassen und das ist halt einfach, glaube ich, auch wirklich vielleicht Mensch zu Mensch unterschiedlich, ich kann nachvollziehen, dass eine Faszination dahinter steht und dass man sich, wenn man sich darauf einlassen kann, dass eine spannende und auch sehr komplexe Musikgeschichte ist, aber hat mich halt nie so gecatcht eigentlich und die Motive sind halt vielleicht dann trotzdem das, was man mit Metal verbinden könnte rein theoretisch, aber ich denke, das passt vielleicht auch ganz gut zu so Surfrock oder so Chillwave oder solche Sachen. Ähm, das sind dann halt spezielle Musikrichtungen, die so ja, fast schon in Garagen produziert werden und wirklich dann so einen einfachen, fast analog knisternden Sound haben. Also solche Sachen passen eigentlich auch ganz gut dazu.
0: Ja gut. Ich, ich würde dem jetzt wahrscheinlich ein bisschen widersprechen, weil das natürlich von meinem musikalischen Selbstverständnis nicht so ganz passt. Aber ich nehme das auch immer ein bisschen, ein bisschen wörtlicher, Vielleicht als andere Leute, weil ich halt die ganzen Texte kenne, die so Bands wie Elende oder Panopticon halt schreiben, die von im Prinzip äh, genau solchen Bilderwelten handeln, nur eben im akustischen Sinne wie die, die du eben einfängst. Also ob es jetzt ein äh, pharaureifter äh, Wald ist oder ein nebliger See oder halt diese ganzen Landschaftsbeschreibungen äh, findet man da halt sehr schön wieder. Aber gut, bevor jetzt äh, wir in das Thema zu weit abdriffen, das war eigentlich nur so eine Randnotiz, die ich mal machen wollte, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, möchte ich noch einmal zum eigentlichen Thema zurück. Und zwar fand ich das ganz schön, dass du gerade gesagt hast, naja, aus Bewunderung folgt auch ein bisschen Verantwortung. Und jetzt habe ich neulich halt zum Beispiel gesehen, dass du auf deutschland.de noch ein bisschen was dazu geschrieben hast, beziehungsweise interviewt wurdest, was man denn zum Beispiel für den deutschen Naturschutz, bzw. den Artenschutz auch machen könnte und wie Fotografie beispielsweise da als Mittel auch wirken kann. Und da möchte ich noch kurz was von der Frage vorwegstellen Und das ist, dass ich immer so ein bisschen, und das ist in dem Podcast wahrscheinlich auch immer so angeklungen finde, dass eigentlich Fotografie dadurch, dass man damit Leute inspiriert hat, auch diese Naturräume aufzusuchen, immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Und im Zweifelsfall, wie vorhin gerangen, das Beispiel mit der Rakotzbrücke, gerade in Social-Media-Zeiten eher ein negatives Problem. Resultat hat. Wie siehst du das? Kannst du mit deiner Arbeit im Zweifelsfalle auch ein bisschen Verantwortung eben für diese Naturräume, die du so bewunderst, übernehmen?
1: Ja, ich denke schon. Es ist, glaube ich, wichtig, was man halt dann noch dazu, dazu gibt. Also mit den Bildern allein ist es glaube ich, relativ schwierig. Ich glaube, die Leute brauchen auch schon Informationen, was sie eigentlich sehen und warum dieses Motiv, das in dem Bild so, sagen wir mal, emotional die Leute ähm, mitnimmt, ähm, warum eigentlich diese, dieses Motiv vielleicht bedroht ist und darüber kann man glaube ich die Leute erreichen. Einfach bloß die Motive der reinen Schönheit rum, wegen zu zeigen, ist glaube ich, also bringt es relativ wenige Leute zum direkten Handeln. Also sprich, das ist mir ein, ist auch ein Prozess gewesen, wo ich vielleicht auch erstmal verstehen musste, dass so sprich ein guter Einstieg ist, die Leute die Aufmerksamkeit zu greifen aber wirklich dann das weitere Handeln kann man dann doch zusätzliche Informationen dann abgreifen, würde ich sagen und und da sehe ich eigentlich schon jetzt noch Potenzial, dass man vielleicht in Zukunft auch noch von meiner Seite her weiter ausbauen kann. Also bei meinen Vorträgen zum Beispiel oder auch während des Workshops, dann gehe ich dann schon auch viel darauf ein, über die reinen Motive hinaus und das ist was, was ich eigentlich auch ganz gerne mache. Also so ein bisschen mal, das Storytelling zu den Bildern dazu. Und da ist halt zum Beispiel Instagram ist halt dann eigentlich fast schon die falsche Plattform dafür, weil die Leute halt einfach durch den Feed scrollen und wenn die Leute nicht direkt gecatcht werden, dann bleiben sie überhaupt nicht hängen an den Bildern. Und selbst wenn sie hängen bleiben, liest kaum jemand die Caption zum Bild eigentlich. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade, weil es eigentlich schön wäre, wenn man eine Plattform hätte, wo wirklich auch Reichweiten stark ist, wo man Bild und Text oder Bild und Information gut rüberbringen kann. Ja, deswegen glaube ich, dass halt
0: ähm, leider viel zu wenig Leute in, die, in den Genuss deiner Bücher kommen. Also du hast ja zum Beispiel auch mit Andreas Kieling zusammen das äh, Buch Sehnsucht Wald geschrieben. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt mal auch schon ein bisschen was her, dass ich mich da einmal durchgelesen habe. Ein sehr freudiges Ereignis übrigens. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich auch im Vordergrund steht, dass immer so ein bisschen was, naja, ich, ich sag mal Edukatives, was äh, Bildungstechnisches auch in den Bildern eben beigefügt ist. Gerade ist ja auch Andreas Kieling jemand, der da sehr, sehr stark für bekannt ist und du ja im Zweifelsfalle dann aufgrund dieser Bücher eben auch. Ist es so, dass du da ein anderes Publikum eigentlich mit erreichst, als jetzt zum Beispiel bei Social Media, weil wie du schon gesagt hast, da lesen wahrscheinlich die wenigsten Leute mit und ähm, wie ist es dann so, dass du bei den Texten, die du dann zum Teil auch, glaube ich, mit selbst verfasst hast, da immer versuchst, so ein bisschen was mitzugeben?
1: Ja, also ich denke schon, dass das Buch niemand, also klar, es gibt immer Überschneidungen zwischen Leuten, die Social Media mir folgen und auch die Bücher kaufen, aber ich glaube schon auch über den Buchmarkt kaufen und auch viele Leute, die vielleicht selbst auf Social Media gar nicht aktiv sind. Also, sprich, ich kenne viele Leute aus meiner, meiner Schulzeit, die auf, mittlerweile nicht mehr auf Social Media sind, weil sie einfach die Zeit nicht mehr haben, weil sie einfach im Berufsleben und Familienleben, Freundeskreis einfach sich so ein bisschen aus dieser ganzen Social Media-Geschichte so rausgezogen haben, weil vielleicht oft auch die Zeit noch fehlt. Und so. Ich glaube schon, dass dann so mal dann die Leute eher vielleicht mal auch ein Buch kaufen und so weiter und sich einfach mit dem Buch irgendwo hinsetzen, einfach in diese Bücherwelt gezielt eintauchen. Also sprich, in ein Buch und das als, es mal aus visuelle Reise, wo man sich dann auch wirklich dann mal längere Zeit mit beschäftigt. und auch was, dass man einfach mal zwischendurch, wenn man irgendwo an der Bushaltestelle warten muss oder so oder im Aufzug fährt, dann zack, Handy raus, kurz mal durchscrollen, was ist neu, like hier, like dort und dann Handy wieder weg, ohne wirklich dann, dass die Motive oder so weiter, dass es vertieft hängen geblieben ist.
0: Ja, ich glaube, das ist unserer Informationsgesellschaft so ein bisschen geschuldet, dass wir natürlich immer mehr konsumieren, immer schneller konsumieren und da wenig Zeit bleibt eben. Aber ich glaube, dass auch gerade der schlanke Mensch, der sich eben auch die Zeit nimmt, vielleicht mal so ein Buch zu lesen, sich im Zweifelsfall auch wirklich ein bisschen die Zeit nimmt, sich mit der Natur zu selbst auseinanderzusetzen. Und jetzt muss ich mich eigentlich schon fast wieder so ein bisschen selbst geißeln, weil meine nächste Frage rührt auch so ein bisschen daher, dass ich ein bisschen überfragt bin, wenn Leute genau diesen Gestus immer so ein bisschen herantragen. Naja, Fotografie kann halt auch zum Unterhaltsschutz und zum Naturschutz beitragen. Und ich habe immer das Gefühl, auch bei mir selbst meistens, das kann ich natürlich noch erklären, aber das lasse ich jetzt erstmal außen vor fürs Erste, aber auch bei ähm, beispielsweise Klienten, mit denen ich Workshops habe oder Freunden oder einfach anderen Fotografen oder der gesamten Online-Szene, dass nur die wenigsten Fotografen sich eigentlich mit den Räumen, in denen sie fotografieren, auch wirklich intensiv auseinandersetzen. Ich gebe mal so ein ganz plakatives Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, warum in der Geomorphologie in der Jura beispielsweise jetzt genau da an der Stelle eine Karstquelle ist. Genauso wenig könnte ich jetzt sagen, wenn ich jetzt irgendwo durch äh, die Gegend laufe, warum gerade hier Huflattich wächst oder im Zweifelsfalle welche dieser Pflanzen eigentlich Huflattich ist. <lacht> Und ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, ob das ne, der Zeit geschuldet ist, dass äh, viele Leute halt auch in die Natur gehen, eher um dann auch ähm, sich selbst entweder in Szene zu setzen, sich selbst irgendwie als Erholung, also die Natur als Erholungsraum wahrzunehmen oder sich selbst zu inszenieren oder im Zweifelsfall, wie jetzt zum Beispiel bei mir oder anderen Kollegen wie, naja, bei dir, ich möchte ich jetzt mal <lacht> nicht mit dazu zählen, aber zum Arbeiten dorthin gehen. Wie, glaubst du, kann man Leute dazu bekommen, dass sie sich eben über diesen eigentlichen Primärzweck hinaus mit der Natur wieder mehr... Verbunden fühlen und mehr darüber erfahren wollen?
1: Also, ich selbst zunächst mal ist ja plötzlich einfach rauszugehen und einfach, sag mal zu erleben und auf sich wirken zu lassen, ist ja einfach erstmal gar kein schlechter Ansatz. Erstmal. Also ist ja schon okay, einfach wirklich die frische Luft und so weiter die Natur zu genießen. Und ich denke halt auch gerade, ja, jetzt mal wieder zurück auf Instagram, da war halt schon auch große Bewegung, dass die Natur als Spiegel der menschlichen Größe benutzt wird. Also sprich, man stellt sich allein irgendwo hin an eine Klippe und dann zeigt man dadurch, dass man selbst so ein bisschen so <lacht> gleich den im wilden, im, in der, im wilden Westen oder so irgendwie wo eine einsame Gegend stellt und dann der Mensch gegen die Elemente und so weiter, was eigentlich ein bisschen albern ist, weil wir in einer Zivilisation leben und eigentlich, wenn wir nicht gerade in ein Tiefseeboot einsteigen, eigentlich uns in der Natur relativ sag mal, sicher bewegen können. Und das ist, aber dieses Naturerleben ist an und für sich ja nichts Verkehrtes. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder, der jetzt rausgehen muss und im Wald oder unterwegs ist und in den Bergen unterwegs ist, muss wissen, welche Blume und wo wächst oder was das da für ein erdgeschichtliche Zusammenhänge zur Landschaft geführt haben. Das ist ein spezifisches Wissen, was vielleicht bei mir auch dann schon mal teilweise über Jahrzehnte zusammengetragen ist und so weiter. Aber ich sehe es halt bei mir selbst. Also ich, ich weiß es halt so ein Stück weit, teilweise durch Studium, teilweise, dass ich schon während meiner Schulzeit viel für Naturschutzorganisationen gearbeitet habe und ich weiß halt und ich versuche halt dieses Wissen zum, zu teilen einfach ein bisschen noch mehr mitzugeben außer meine Bilder oder außer die fotografische Komposition. Und ich denke... Wenn man es dann sieht vor Ort, dann ist es auch vielleicht auch, oder auch im Motiv ist es schon auch spannend, zu, ein bisschen zu verstehen, was man eigentlich sieht. Aber das ist, wie gesagt, auch ein Zeitinvest und dieser Zeitinvest, sich da wirklich einzuarbeiten, also selbst beim Blumen und so weiter, bin ich auch nicht der größte Spezialist. Das ist halt was, was man halt dann auch nicht immer leisten kann.
0: Ja, deswegen freue ich mich auch so ein bisschen darauf, weil du sowas eben dann doch leisten kannst, Das wir ja vielleicht nächstes Jahr sogar zusammen noch einen Workshop geben und ich bin ganz erpicht darauf, mit dann zu hören, welche Ausführungen du dann so für unsere äh, Reisegäste mit dabei hast. In dem Kontext mal kurz ein, äh, eine Frage zu dem letzten Workshop, den du ja auf den Fotohorizonten Zingst auch gegeben hast. Wir hatten ja, glaube ich, beim Frühstück noch drüber gesprochen und ich fand es irgendwie ganz interessant, ähm, dass du auch sagtest, dass du natürlich, also jetzt gerade in dem Fall, ähm, dass du den Leuten aber noch ein bisschen was mitgibst. Ist das dann schon so? so, dass man ähm, bei dir auch so ein kleines bisschen äh, noch über Biologie und Geographie lernt, wenn man dann eben auf dem Workshop ist, dass du dann sagst, ach guck mal hier, das ist so entstanden, ach übrigens hier äh, die Pflanze heißt so und so, zumindest in einem gewissen Maße, dass du das auch vielleicht ähm, nimm, siehst als, als naja, man würde jetzt auf Neudeutsch sagen, unique selling point.
1: Yeah, ja, ich also vielleicht ist es nicht aus Unix-Selling-Punkt, ich versuche es glaube ich immer ganz gut auszubalancieren zwischen Information, aber auch Spaß, soll immer noch Spaß machen, Soll kann keine Lehrstunde sein und soll ja nicht im Lehrmeister vorne stehen und die Leute einfach mit Informationen vollreden, sondern ich denke, wenn es gerade passt und so weiter und man irgendwie zum Beispiel irgendwie diesen Zusammenhang, wie zum Beispiel jetzt Baumpilze, warum die jetzt da sind, was das für ein Baum bedeutet und so weiter, das ist glaube ich schon spannend, wenn man wirklich was gezielt fotografiert, einfach was zu erfahren, was da vielleicht dann im Baum passiert und warum ist da Baumpilze wachsen zum Beispiel oder welche Tierarten oder so oder welche von den Pflanzenarten, die man gerade zertrampelt, wirklich auf der roten Liste steht und man deswegen die Workshop-Gruppe schleunigst zurückpfeift, dass sie dann nicht irgendwo drauf tritt. Also das ist dann, macht schon Sinn. Also zum Beispiel, jetzt waren wir unterwegs und dann, dann einfach mal zu sehen, okay, da wachsen Orchideen im Wald und wenn Orchideen wachsen, sollten wir vielleicht dann nicht irgendwie dann im Bereich rumlaufen, wo die Orchideen wachsen. Also sowas bringt den Teilnehmern schon was, auch zu sagen, warum das praktisch dann ein Problem ist, warum jetzt diese Pflanzen trittempfindlich sind, sind und warum die vielleicht auch bedroht sind. Und diese Informationen machen schon Sinn, aber es geht halt schon darum, das irgendwie auch so mal auf eine unterhaltsame Weise rüberzubringen und nicht zu verschult rüberzubringen.
0: Ja gut, ich meine, im Zweifelsfalle ähm, hat ja der Wald jetzt nicht so viel mit dem Klassenzimmer gemeint, von daher glaube ich, dass, du, dass man da vielleicht auch mal einen Satz mehr drüber verlieren darf. Ich finde es halt ähm, in dem Kontext ganz interessant, mal die Frage zu stellen, wie du das siehst. Ähm, und zwar habe ich neulich, ich weiß gar nicht mehr wo, ein Statement gehört, das ich ganz interessant fand. Ich meine, es war von Henri Lefebvre, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Und er sagte, also ich paraphrasiere das jetzt mal so ungefähr, dass der Mensch immer irgendeine bestimmte Kulturpraxis braucht, um mit der Natur in den Kontext, in, den, in die Verbindung quasi zu kommen. Also es gibt dann Leute, die beispielsweise wandern gehen, Leute, die Mountainbike fahren, andere Leute wie wir, die fotografieren gehen. Aber dass wir eigentlich nicht in der Lage sind, die Natur als solches zu fassen, ohne dass wir irgendetwas in ihr machen, was für uns im Prinzip dazu führt, dass wir Endorphine ausschütten, dass man sich also eigentlich immer irgendeiner Kulturpraxis nachgehen muss und niemand eigentlich in die Natur geht, um einfach in der Natur zu sein, sondern eigentlich immer, um dort etwas zu tun für sich selbst. Ich weiß nicht, ob du das Statement so unterschreiben würdest oder ob dir das vielleicht ein bisschen zu technokratisch ist, irgendwie ein bisschen zu abgehoben.
1: Ja, das geht mir schon fast ein Stück weit zu weit. Also seit wann geht eigentlich der Mensch überhaupt raus, seine Freizeit draußen zu verbringen? Das ist eigentlich erst jetzt wirklich seit wir mal 200 Jahren, 300 Jahren so. Also vorher war der, also der Mensch musste erstmal unabhängig werden von der Natur. Also jetzt irgendwie im Mittelalter, wenn du so ein Dorf hast, irgendwie von der Pest und sonst zwischen und irgendwelchen Söldnertruppen irgendwie äh, mehr oder weniger bedroht droht. Die Leute vor Ort haben sich wahrscheinlich nicht wirklich Gedanken gemacht, ob es eine besonders schöne Landschaft ist. Und die haben sondern Für die war Natur erstmal Rohstoff, Ressource, und die haben erstmal geschaut, wie sie sich ihr Überleben sichern konnten. Und eigentlich erst durch den Umstand, dass durch, wir, durch Entwicklung von Dünger und so weiter und einfach so Möglichkeit, auch einfach Produkte kaufen zu können und nicht mehr die von der direkten Natur ernten zu müssen, wirklich dadurch erst sich ein Bewusstsein entwickeln könnten, konnte, dass es Natur einfach bloß einmal ein Raum ist, der erlebt werden kann, ohne wirklich ein, wir mal, ein lebensnotwendiges ähm, Hintergedanken, lebensnotwendige Hintergedanken, mit dabei zu haben. Und das ist, glaube ich, erstmal, das war so, so die größte kulturelle Revolution bei der Sichtweise auf die Natur und die fand halt irgendwann so jetzt im, denke mal so, ja, 19. Jahrhundert für die meisten statt und in dem Rahmen bewegen wir uns eigentlich an der heutigen Zeit auch noch so ein bisschen. Also sprich, Natur ist für uns eher so, eine, so, so, so ein Ort, den wir aufsuchen, um vielleicht Dinge zu erleben, Freizeit zu gestalten oder irgendwie auch so ein bisschen so eine Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und Wildheit. Aber jetzt zu sagen, dass dann man eine Kulturpraxis hat und immer beschäftigt ist, das will ich jetzt so nicht sagen. Also wie oft passiert es, das, dass du einfach dann beim Fotografieren dein Stativ vielleicht irgendwo stehen hast, aber eben dann nicht die ganze Zeit fotografierst, und einfach auch mal Momente, einfach die Natur genießt, irgendwie einfach bloß schaust, was dann für ein Vogel durch die Gegend fliegt oder so oder irgendwelche, in, irgendwelche Sachen beobachtest, die du halt dann eben nicht gezielt, gezielt festhalten möchtest oder nicht gezielt mit einem ähm, Wettkampf gegen die Uhr, wie beim Rennradfahren oder beim Mountainbiken oder beim Laufen erlebst. Also ich glaube, die Übergänge sind eigentlich relativ fließend.
0: Ich glaube, ähm, ich würde das jetzt auch ein bisschen relativieren, die Aussage ich fand es vielleicht auch ein bisschen krass, aber es ist halt schon so, dass der Impetus, warum man eigentlich in die Natur geht, eigentlich immer ist so, ich gehe in die Berge zum Wandern, ich gehe in die Berge zum Mountainbike, ich gehe in die Berge, weil ich klettern will, ich gehe in die Berge, weil ich fotografieren will. Dass diese ganzen Nebenmomente sozusagen auch stattfinden, das will ich gar nicht irgendwie in Zweifel ziehen, aber ich fand es irgendwie ganz, okay, äh, ganz interessant, weil ich, als ich so nur danach dachte, die wenigsten Leute gehen... In die Natur zum Waldbaden, wie man das jetzt ja so schön auf Neudeutsch auch sagen würde, wo man sich dann einfach hinsetzt und sozusagen den Wald auf sich wirken lässt. Ähm ich, ich weiß immer noch nicht so genau, wie das bei mir oder so ist, aber ich fand einfach dieses Statement ganz interessant im Kontext unseres Gesprächs. Dachte ich mal, würde ich dir das einmal sozusagen vorsetzen. Ähm ich muss aber noch mal einmal kurz auf den Punkt zurück, den du gemacht hast, und der ja, jetzt so ein bisschen schon Kultur pessimistisch eigentlich, aber das, was du gerade gesagt hast, dass der Mensch sich ja erstmal von der Natur emanzipieren musste, eigentlich um dann später wieder zu ihr zurückzukehren, also dass in dem postindustriellen Zeitalter, wo die Leute so sehr ähm, von ihren eigenen Lebensgrundlagen entfremdet sind, dass sie in einem ja, komplett, sag ich mal, künstlichen, in einer komplett künstlichen Umgebung wohnen, irgendwo in einer Stadt, wo es halt im Zweifelsfall noch einen Park gibt, aber mehr auch nicht. Und dann sozusagen dann die Sehnsucht entwickeln, wieder zu dieser Ursprünglichkeit herückzurufen, äh, zurückzukommen. Das hat ja auch immer so ein bisschen den Kontext von, naja, früher ähm, erstmal, weil die Welt, naja, sag mal der Wald eigentlich zum Beispiel, bleiben wir mal bei, beim besten Beispiel dafür, irgendwie eine Bedrohung. Na, da gab es Wölfe und da gab es Räuber und Hexen und so weiter. Das war mit allen möglichen, na, ich meine, die Ruder Grimm sind ja eigentlich die, das Paradebeispiel dafür, wie düster und gruselig der Wald eigentlich mal sein konnte. Und dann ist es ein Wirtschaftsraum geworden und jetzt ist es mehr oder weniger zu einem Erholungsraum geworden. Das hast du ja gerade auch eigentlich im Prinzip so beschrieben. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter denkt, die Idee kam mir neulich eigentlich mal im Kontext wieder des Naturschutzes. Es ist eigentlich ein bedrohter Raum geworden. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass viele Leute mittlerweile den Wald auch sozusagen ein bisschen aufsuchen, weil sie Angst haben, dass es bald nicht mehr so viel Wald gibt. Und dass dieser Erholungsraum auch den, dem Druck teilweise gar nicht mehr standhalten kann, den Klimawandel, aber auch Massentourismus auf ihn ausüben. Ich weiß nicht, würdest du dem... Auch ein bisschen Gewicht beimessen?
1: Also, also, man, ich denke, man kann schon von einer Art zu so einer so eine Art neo sprechen. Also, du hast ja angesprochen, früher das war der Wald so, ja Geister, Hexen, Räuber und so weiter. Und ich glaube, was jetzt gerade passiert, ist, dass der Wald schon auch wieder spirituell aufgeladen wird von den Leuten, die in den Wald gehen, die sich mit Wald beschäftigen. Da haben verschiedene Bücher, verschiedene Autoren, aber auch so Trends wie Waldbaden und irgendwelche Kraftorte und so weiter. Das spielt alles mit rein. Also für viele, Le also es ist mir kommt so ein bisschen so vor. Natürlich hast du einerseits diese rational wissenschaftliche Sicht auf Wälder, aber bei vielen Menschen ist, glaube ich, der Wald so ein, auch so ein bisschen so, so ein Sehnsuchtsort nach einer wilden Ursprünglichkeit, nach einer Welt, die jetzt nicht von Technik praktisch durchstrukturiert ist. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen die Sehnsucht, die Wälder aufzusuchen. Weniger aus der Angst, dass sie jetzt verschwunden sein könnten in den nächsten zehn Jahren was vielleicht durchaus passieren könnte, wäre dann ein großes Problem, aber sondern ich glaube, der Wald gibt einfach den Menschen so ein Gefühl von Geborgenheit und vielleicht so geerdet sein, also sprich im Wald, wenn du dich reinbegibst, wenn du 100 Meter in den Wald reinläufst, dann lässt du halt so diese, sag mal, Großteil der Zivilisation und Technik einfach hinter dir und das ist vielleicht das, was die Leute anspricht und es gibt ja durchaus schon von meinen Begegnungen unterwegs, beim Fotografieren weiß ich dass viele Leute, die da wirklich auch eine sehr spirituelle Verbindung zu Bäumen und zu Wäldern haben und dann gibt es ja bei mir auch öfter schon mal Gespräche, wo dann die Leute dann nicht verstehen, wie ich Waldfotograf sein kann, aber gleichzeitig eine relativ, sagen mal, rationale Sichtweise auf den Wald habe. Und das ist, glaube ich, was viele Leute in die Natur raustreibt, ist halt wirklich diese Spiritualität vielleicht sogar.
0: Ja, das finde ich eigentlich interessant, weil jetzt machst du im Prinzip den äh, impliziten Rückbezug auf äh, die Divergenz dieser zwei Stile, die du ja miteinander fotografisch auch vermixt, also einmal das Romantische und einmal das Sachliche und dass du ja eher so der sachlich-naturwissenschaftliche Mensch bist, gerade wenn du in den Wald gehst. Aber ich möchte dem Punkt nochmal einmal äh, was zufügen und zwar fand ich das auch ein ganz ganz äh, interessantes Zitat aus äh, Waldwelten. Da hat deine Co-Autorin, die Viktoria äh, Olmersbach, geschrieben, dass sozusagen diese Liebe zum Wald ist so, ne, so eine Art Phantomschmerz, der Industrialisierung, das hatte ich jetzt gerade auf meinem Skript leider auf der zweiten Seite, sonst hätte ich das noch mit in die Vorbemerkung gerade gepackt. Aber das finde ich, hat das Ganze ganz schön zusammengefasst.
1: Ja, das ist ein bisschen wie bei Herr der Ringe, wo halt diese die Ents dann losmarschieren und so gegen diese Industrialisierung durch die, durch die Orks und so weiter, wo dann rund um den Turm des weißen Zauberers praktisch dann die ganzen Wälder fällen. Das ist eigentlich genau die dieses, sag mal, dieses Motiv, was halt auch im Film aufgegriffen wird. Also immer der Kampf äh, zwischen sag mal, Industrialisierung und gegen Natur, also Prinzessin Mononoke, du wirst den Film ja kennen als, ja. Äh, das ist auch genau dieses Ding, das ist auch diese Industrialisierung und dann der Verbrauch von Rohstoffen und dagegen steht dann diese Welt der Naturgeister und der Tiere und diese Sachen sind eigentlich das, was immer wieder, sagen wir auch in Literatur oder in Medienproduktionen wie Filmen oder vielleicht auch Computerspielen, Avatar zum Beispiel, immer wieder zu großes Thema der Menschheitsgeschichte eigentlich und das ist halt auch vielleicht das, was dann teilweise bei uns in der Fotografie auch durchaus eine Rolle spielt und im generellen Erlebnis Leben von Wäldern. Wobei
0: ich jetzt aber sagen muss, dass das Beispiel mit Prinzessin Mononoke oder auch mit äh, Herr der Ringe alles immer eigentlich ähm, einen negativen Ausgang hat. Also im Endeffekt wird ja der Waldgott in Prinzessin Mononoke getötet und Ashitaka ähm, geht ja dann später zu der ähm, Frau Umeboshi, glaube ich heißt sie, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, die diese Eisenhütte führt und sagt, naja, nachdem der Waldgott tot ist und der Wald gestorben ist, so, ja, wir bauen jetzt eine bessere Stadt und das ist sozusagen das Ende des Filmes und da wird quasi in Wirklichkeit gar nicht mehr so wirklich durch handelt, ähm, was denn diese bessere Stadt sein könnte. Und bei Herr der Ringe im Buch ist es ja noch negativer. Ähm, da ist es ja sogar so, dass äh, Frodo, als er dann wieder zurückkehrt ins Auenland, ähm, glaube ich, Saruman oder zumindest ein Teil der Ork-Armee äh, das Auenland quasi auch schon industrialisiert hat und da eigentlich dann nochmal ein Konflikt ausbricht, der im Film zum Beispiel gar nicht verhandelt wird. Und auch da ist es eben so, dass dieses sag ich mal, wunderschöne wilde Zeitalter der Natur dann der Industrialisierung geopfert wird. Und ich hoffe mal, dass das uns nicht auch genauso geht. Geht. Aber das ist natürlich auch so eine Frage, auf die wir als einzelne Menschen wenig Einfluss haben, äh, eher so auf das große Gesamte. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen pessimistisch, was das angeht.
1: Also wir sind ja da gerade mittendrin eigentlich, also zum zweiten Mal. Also zum, also zum ersten Mal war es ja schon so, auch als im 19. Jahrhundert so Landschaftsmale, irgendwelche romantischen Landschaften, Wälder und so weiter gemalt haben. Das war ja auch keine Wiedergabe der Realität, sondern es war auch nur Ausschnitte aus der Realität. Um die herum haben sich jetzt ja damals schon Bevölkerungswachstum, beginnende Industrialisierung, Manufakturen und so weiter. Das hat sich ja damals Schon alles verändert. Also, sprich, die haben wir damals auch schon eine Welt gemalt, die im Verschwinden im Begriffen war. Und jetzt, diesen Moment, erleben wir eigentlich gerade wieder vielleicht noch auf einer viel größeren globalen Skala mit den Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, dass halt dann wirklich ganze Wälder absterben und dann vielleicht auch ganze Baumarten bedroht sind und so weiter. Also sprich, wir stehen jetzt wieder in so einem sagen wir so einem, in einem, Punkt, wo das Vertraute, das Althergebrachte oder auf das, was wir zumindest für ein paar Jahrzehnte verlassen konnten, verschwindet. Ein Zeitraum, diese Verschwinden von Natur hat halt dann auch vielleicht oft auch eine politische Konnotation. Kon 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 also damals, Beginn 19. Jahrhundert, Napoleonische Kriege, Revolution, und auch jetzt wieder stehen wir einfach vor politischen Veränderungen, Populismus und so weiter in allen möglichen Richtungen, Ideologien, die teilweise bespitzt ausgelegt ausge, äh, werden. Und das ist halt auch so eine gewisse Unsicherheit. Und diese Unsicherheit tendiert der Mensch dazu, ein Stück weit sich Bezug zu nehmen auf das, was ihm vielleicht vertraut ist. Und was ist ihm vertraut? Einfach die Natur vor der Haustür. Und deswegen glaube ich, dass dann auch so ein Stück weit, so wirklich auch diesen letzten, wir, letzten zehn Jahren, dieses Naturerleben, auch ein wirklich großes Thema wurde und dass auf einmal auch viele Jugendliche aus den Städten heraus begonnen haben, die Natur auf dem Land, in den Wäldern, auf den Dörfern neu zu entdecken und dann auf Instagram zu posten. Das war ja eine Bewegung, die vorher einfach absolut undenkbar war. Und das ist eigentlich schon spannend zu sehen, dass wir halt einfach da Teil des Ganzen sind, ein Stück weit auch vielleicht vorher schon aktiv waren, aber irgendwie jetzt auch in der heutigen Zeit trotzdem noch Teil dieser Entwicklung sind. Und das fasziniert mich schon am Beruf Fotograf zu sein, aber auch als Mensch, der Natur und Landschaft auch einfach so gerne hat.
0: Ja, das ist, nimmt jetzt sozusagen die Anschlussfrage so ein bisschen vorweg. Und zwar wollte ich nämlich fragen, ob diese, ähm, ja, ich sag mal. Ich, ich würde es ja schon fast nehmen, wir, wir protokollieren so ein bisschen den, den äh, Untergang, in Anführungsstrichen, das ist mal ganz defitistisch zu formulieren, auch dein fotografisches Selbstverständnis ein bisschen informiert. Weil eine, also ich habe ja Tonnen über Tonnen von äh, Fragen gekriegt, ähm, die ich jetzt in dem Podcast eigentlich noch von Gästen unterbringen wollte. Ähm, einige davon habe ich übernommen und die nächste wäre zum Beispiel auch so ein bisschen, ob dich, äh, was dich eigentlich seit den ganzen Jahren, in denen du schon fotografierst, eigentlich immer noch wieder vor die, vor die Tür treibt. Und jetzt könnte man das natürlich im Rückbezug auf, was du gerade gesagt hast, mal ähm, aufstellen, wie weit dein fotografisches Selbstverständnis eben auch von diesem Gedanken getrieben wird, dass du eben Teil bist dieses großen Wandels und den dann auch eben dokumentieren kannst in diesen ganzen Naturräumen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall schon irgendwie so eine Motivation. Also ich habe es ich es gibt ja jetzt Gebiete, wo ich seit sagen wir, 20 Jahren fotografiere und in diesen 20 Jahren enorme Veränderungen erlebt hatte. Ich habe im Nationalpark Bayerischer Wald kenne ich Regionen, wo Wald, wo Wald war, also wirklich dichter Wald, Bergwald mit Moos und sonst, also wirklich tolle Wälder, die sind komplett abgestorben. Dann gab es Zeiten, wo einfach nur ein paar tote Bäume war und sonst nichts. Und dann kam Pioniervegetation langsam wieder und jetzt ist eigentlich fast schon wieder so weit, dass die ganzen Aussichten, Aussichtspunkte zuwachsen, dass man fast schon das Gefühl hat, man müsste mal wieder ein paar Bäume wegsägen, damit man wieder besser Blick hat, nein, natürlich nicht, aber ähm, also sprich, dieser Wandel der Landschaft, der als Fotograf, wenn du immer wieder zu Orten zurückkehrst und siehst, wie sich einzelne Orte verändern, dann bekommst du ein Gefühl dafür, was, sag mal, sich in der Natur verändert, wie der Mensch Natur verändert, wie wir Fotografen Natur verändern, sprich Stichpunkt, dass man, wenn man viele Fotografen an einen Spot hingeht, sich halt irgendwann ein kleiner Pfad bildet und da praktisch dann dort eben dann nichts mehr wächst, also das sind so Sachen, die mich schon bewegen und wo ich dann, sag mal, Einerseits meine Spuren um, in der Landschaft und Natur sag mal, kritisch bewerten kann. Andererseits auch so ein bisschen meine Aufg Aufgabe, sie äh, Natur und die Entwicklung so ein bisschen auch zu begleiten und halt auch so ein bisschen Augenmerk drauf zu richten.
0: Ah, du sprichst ja jetzt größtenteils auch von Orten, die relativ bekannt sind. Das heißt, du hast aber wahrscheinlich auch hier oder da mal jetzt abseits zum Beispiel vom Nationalpark Bayerischen Wald oder so solche Veränderungen irgendwie auch wahrnehmen können eben da, wo nicht allzu viele Fotografen hinkommen, weil eine deiner großen Stärken ist ja eben genau da zu fotografieren, wo andere Leute nicht fotografieren. Ist es da auch so, dass du das betrachten kannst oder ist das eher so, dass du das größtenteils nur dort siehst, wo eben du nicht mehr alleine bist?
1: Also es geht, es geht ja um das Thema irgendwie Fotografen und ihre Auswirkungen auf die Natur. Wurde ja viel diskutiert in der deutschen Szene, wo ich auch Akteur war. Und ähm, ich bin halt einfach der Meinung, wenn man wirklich möchte, dass ich ein Wort durch sag mal durch Fotografen in Folge von Fotografien also ich sage immer Fotografen sind so eine die beginnende Outdoor gentrifizierung also erst kommen Fotografen machen dort Fotos alleine dann kommen Fotografen kommen mit den Workshop Gruppen dahin schon mehr Zulauf dann beginnen Reiseunternehmen praktisch dann darauf aufzubauen und dann hat man praktisch so eine Art meistens einen, einen gewissen Zulauf und da muss man halt immer abwägen okay der Ort, an dem ich fotografiere, bietet ja die Infrastruktur, dass wirklich Leute den Ort besuchen können, fotografieren können, aber auch sonst freizeitmäßig erleben können, dann sehe ich das okay. Wenn ich, dann, ich habe aber viele Orte, die ich fotografiert habe, die ich, seit, die ich nie publiziert habe, weil es einfach Orte gibt, wo ich einfach davon ausgehe, diese Orte, wenn dort mal, sich der Besucherzustrom steigern würde, dass dort dann die Orte zerstört werden würden. Und dort hat man natürlich dann keine Spuren von Fußspuren und so und hat man auch keine Spuren, dass irgendwie dann halt auch durch Infrastrukturmaß große Wege angelegt werden oder Fahrplätze angelegt werden, aber natürlich indirekt durch zum Beispiel Waldsterben und so weiter, sind diese Orte schon beeinflusst oder dass sich einfach die Vegetation im Laufe der Jahrzehnte geändert hat, zum Beispiel, dass einfach viel mehr Gras wächst oder irgendwie neue Pflanzenarten, indische Springkraut dann auf einmal auftreten, die es vorher nicht gab oder dass bestimmte Tierarten, die sich ihre Areale verkleinern, weil es einfach wärmer wird, so Trauermantel als Schmetterling oder als Schlange, also da diese Sachen beobachtet man schon.
0: Finde ich ganz witzig, weil ich in dem Kontext neulich im Bayerischen Wald auf dem Aber mal eine Kreuzotter gesehen habe, die einfach sich gerade über den Weg schlängelte. Und ich dachte so, aha, <lacht> ist eigentlich ein bisschen bisschen zu warm hier oben. Aber gut, äh, ich wüsste jetzt auch nicht, was das natürliche Habitat der Kreuzotter ist. Das müsstest du dann jetzt vielleicht einmal anschließen, Und, falls du es weißt. Ja, die,
1: um, die Hochlagen der Mittelgebirge schon mit das Habitat eigentlich. Also es sind ja wechselwarme Tiere, die mögen es dann mittags schon mal auch ganz schön ganz schön die kommen da schon auch mal mit zurecht, wenn es warm ist. Ne? Da sind sie auch aktiver und <lacht> beißen auch schon mal den neugierigen Me Metalhead in die Ferse.
0: Ja, ich, ich habe meinen Abstand gehalten. Ich habe aber noch eine andere Frage als, äh, an dich. Und zwar ähm, finde ich das immer ganz interessant, äh, zu den Leuten auch so ein bisschen den künstlerisch-handwerklichen äh, Bezug zu haben. Und äh, eine Sache, über die wir vor Unzeiten mal gesprochen haben, ist, dass du deine Fotografie damals zumindest nicht als Kunst bezeichnet hast, sondern du hast gesagt, du bist ein Handwerker.
1: Würdest du diesen Satz nach wie vor so sehen? Ja, ein Stück weit schon, weil ich der Meinung bin, dass man Kunst nicht selbst machen kann, sondern dass Kunst von außen gemacht wird. Also Kunst ist eine Zuschreibung, die du von außen bekommst. Also sprich, also... Würde ich das sagen, ist natürlich gibt natürlich sehr unterschiedliche Standpunkte dazu, aber ich denke so, wenn Kunst gemacht wird, also wenn es zum Beispiel irgendjemand durchstartet und auf einmal dann ein gefragter Künstler auf dem Kunstmarkt ist, ähm, das ist ja eher selten basierend auf der oder auf dessen oder ähm, Künstler, Künstlerin, ist es ja nicht auf der Eigeninitiative Initiative basieren, sondern da spielen Galeristen mit einer Rolle, da spielen Museen mit einer Rolle, da spielen Sammler mit eine Rolle, welche Preise erlangt werden, also sprich, also wirklich Kunst im Sinne von Wert Kunstwert, künstlerischem Wert werden eigentlich von außen zugeschrieben und auch viele Maler und so weiter sehen sich auch selbst als Handwerker. Also insofern kann ich eigentlich ganz gut damit leben, dass ich ähm, Handwerker mich selbst als Handwerker sehe, weil ich halt auch mit meinem Werkzeug, Kamera, Stativ und so weiter auch arbeite und wenn natürlich meine Bilder ausgestellt werden und dann irgendjemand so mal eine Laudatio drauf vorliest oder vorspricht und dann darin Kunst sieht, dann freut mich das natürlich und schätze es dann auch. Aber ich will zum Beispiel mal nicht sagen, dass jedes Fine Art Bild Kunst ist.
0: Hm, Finde ich interessant. Also das ist eine coole Definition. Ich muss in dem Kontext sagen, dass ich äh, vorher von äh, Guy Thal noch ähm, ein Buch gelesen habe, das ich jetzt auch hier gerade mal kurz liegen habe. Da rührte auch so ein bisschen die Erinnerung an diese Frage hin. Und das Buch heißt More Than a Rock, Essays on Art, Creativity, Photography, Nature and Life. Und er hat so ein bisschen eine, eine Kunstdefinition, äh, die immer heißt, ähm, naja, Fotografie besteht eben deswegen als Kunst nur dann, wenn man eine Verbindung mit dem Ort hat. Und sonst ist es nur Dekoration oder Unterhaltung? Das ist jetzt aus dem Englischen einfach mal frei übersetzt gewesen. Wenn man jetzt also von außen deinen Bildern einen gewissen artistischen Wert zuschreibt, weil die eben doch einen künstlerischen Wert aufweisen, dahingehend, dass du dich ja sehr intensiv mit dem Ort beschäftigt hast, würdest du das dann aber auch so sehen? Ja, wenn es von außen zugeschrieben wird, ist es völlig in Ordnung. <lacht> das bringt mich aber auch noch zu einer anderen Frage, also ich meine wir können das einfach mal so stehen lassen und zwar, dass du natürlich auch wahrscheinlich unter anderem deswegen fotografierst und zwar nicht nur, weil wir gerade schon gesagt haben, dass das auch vielleicht ein bisschen dem Naturräumen geschuldet ist, in dem du dich auffällst, dass du dich für sie faszinierst, sondern weil du auch unglaublich viele interessante Dinge in diesen Orten eben erlebst und das ist so eine Sache, das kommt vielleicht nochmal zu der Frage auch zurück, was dich eigentlich immer noch motiviert, eben all die Jahre immer wieder rauszugehen, dass du ja lustig Erfahrung da hast. Und das bringt mich zu einem anderen Buch. Wie gesagt, ich muss diese Bücher alle mal unterbringen, weil ich die alle, alle fantastisch finde. Und das ist jetzt ein absolutes Lieblingsbuch. Ich hatte ja neulich mit dir schon mal drüber geredet und das ist Nachts im Wald. Und in dem äh, hast du dann auch selber mal diese ganzen Geschichten alle niedergeschrieben, was dir so alles im Wald eben passiert ist. Und ist es dann für dich. Ähm Immer noch so, dass du, wenn du in den Wald gehst oder generell fotografierst, du ne, machst ja auch in den Dolomiten in letzter Zeit mehr jetzt, wo du am Chiemsee wohnst und so, dass du eigentlich gar nicht mehr so viel rausgehst, eigentlich um ein Foto auch zu machen, sondern vielleicht mehr auch, um einer gewissen Erfahrung hinterher zu eifern, beziehungsweise diese erleben zu wollen.
1: Ja, ich denke, das ist einfach so ein holistischer Ansatz bei mir. Also sprich, ähm, die Fotografie ist einfach bloß wir, das Werkzeug, um die visuellen Erkenntnisse festhalten zu können. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach ein Mikrofon mitzunehmen, so viel Recordings zu machen, einfach um Geräusche mit aufzunehmen. Aber es ist natürlich eine ziemlich splinige Geschichte dann. Ähm, mir geht es wirklich darum, wenn ich rausgehe, einfach zu erleben und gleichzeitig zu verstehen, was ich erlebe. Also warum erlebe ich eine bestimmte Wettersituation? Warum sind die Berge so, wie sie aussehen? Diese Gesteinsschichten, wo kommen sie her? Weil die Sache ist, wenn man sich mit Landschaftsräumen oder Natur auseinandersetzt und ein Verständnis dafür entwickelt, dann kann man diese Erfahrungen auf andere Orte mit ähnlichen Voraussetzungen transferieren. Also sprich, wenn man halt auch dann irgendwo hinkommt, man sich vielleicht überhaupt nicht auskennt, aber man Erfahrungswerte hat, wie andere Regionen mit einer ähnlichen geografischen oder geologischen Vergangenheit funktionieren, was, was für Motive gibt, kann man das auf andere Ecken auch anwenden. Und das finde ich halt enorm spannend, wirklich zu, die Landschaft zu lesen und zu verstehen und diese Dinge dann auch an anderer Stelle anzuwenden. Und so ist eigentlich oft, dass eigentlich die Motive, die ich irgendwo erwarte, auch tatsächlich dann finde, obwohl ich auch gar nicht danach gesucht habe. Also das ist eigentlich spannend, finde ich das.
0: Okay, das klingt natürlich auch nicht schlecht, wenn man so ein bisschen den Ansatz hat, dass man sagt, hey, uh, jedes bisschen, was ich draußen eben verbringe, ist auch sozusagen ein Informationszuwachs, den man später dann vielleicht doch mal irgendwann zielgerichtet benutzen kann. Das war eigentlich gar nicht das, was ich jetzt irgendwie erwartet hatte als Antwort, weil ich eigentlich auch irgendwie so ein bisschen gedacht hatte jetzt in Bezug auf das äh, Buch, dass du halt viele lustige, äh, naja, sag ich mal, äh, Encounter eben mit anderen Menschen hattest, die halt auch wirklich erzählenswert sind. Aber das ist natürlich auch ein äh, sehr interessanter Ansatz. Aber was ich jetzt eigentlich noch mal mehr oder weniger eigentlich gedacht hatte, war, dass du äh, zum Beispiel noch mal vielleicht was dazu sagst, wie du äh, von einem wild gewordenen äh, Jäger mal, äh, ja, gebauchbumst wurdest in einem <lacht> der dich dann mit seinem Bierbauch wegge weggeschubst hat oder wie du nachts mal zwei Pfadfinderinnen begegnet bist äh, und all diese ganzen Erfahrungen, finde ich, äh, schreibst du halt in diesem Buch wunderschön nieder und äh, ich fand das halt einfach so interessant, als ich das Buch auch gelesen habe, da habe ich mich sehr gut drin wiederfinden können, weil mir als Fotograf natürlich auch schon die ominösesten Geschichten irgendwie äh, ent, ent, entgegengekommen sind und äh, die ich erlebt habe und deswegen habe ich mich da so schön drin wiedergefunden und ich würde mich nach wie vor, und das sage ich jetzt einfach mal, vielleicht hört ja irgendwie jemand zu, der da äh, Einfluss drauf nehmen kann, äh, würde mich freuen, wenn es davon mal eine Neuauflage gäbe mit einfach größerem Umfang, wo du noch viel mehr deiner lustigen Geschichten ähm, reinschreiben könntest.
1: Ja, also ich, ja klar, also diese skurrile, skurrile Menschen treffen skurrile Momente erleben, skurrile Orte auch <lacht> durchfahren, auch auch dieses ganze landscape Fotografen lifestyle Also ich bin ja, mich fragen immer alle Leute, warum ich keinen VW-Bus habe, sondern einfach nur ein Auto. Aber, Zuletzt nicht. Ja, ich bin halt ein, <lacht> ja also, es gibt Gründe dafür. Und dann erlebt natürlich seltsame Situationen, also Polizei und so weiter. Also da gibt es noch sehr viele Anekdoten eigentlich in diese Richtung. Und das ist eigentlich schon das, was ich auch schon auch spannend finde, über die Fotografie hinaus, einfach unterwegs zu sein. Und was ich halt auch für mich unheimlich sagen wir mal, gewinnbringend fand, ist wirklich, in allen Ecken Deutschlands unterwegs gewesen zu sein, überall sagen wir mal irgendwo mal irgendwas gegessen zu haben, wie Geschäfte, Bäckereien, Metzgereien, Supermärkte aufgesucht zu haben und dort so ein bisschen so die Stimmung und sagen wir mal das Gefühl der Leute in Gesprächsfetzen so aufgegriffen zu haben. Also sprich, das ist ja was, was glaube ich, kaum jemand irgendwie wirklich gemacht hat, auch die wenigsten Leute aus anderen Berufsrichtungen, dass sie wirklich mal flächendeckend in allen Ecken waren und dort diese unterschiedlichen sagen mal, auch dieses unterschiedliche Gefühl, das du hast in den Orten und wie die Leute dort leben, das einfach mal bundesweit zu sehen, das fand ich auch enorm spannend und das hat auch schon so ein bisschen auch, sagen mal, wie ich halt dann auch gesellschaftliche Entwicklungen jetzt beobachte, ist das schon ein Stück weit beeinflusst, weil natürlich das dann mich, sagen mal, schon auch, ja, das hat mich schon auch zum Nachdenken aufgebracht.
0: Ja, zum Nachdenken und auch wahrscheinlich hier oder da mal zum Schmunzeln. Ja Oder zum, auch zum, oder
1: so zum Schreien. <lacht> und zwar da so über, also es ja. gibt natürlich viele Themen, jetzt irgendwie auch von, angefangen von Naturzerstörung bis Weißer Himmel, wohin, wo ich oft auch schreien, hätte schreien können, wo ich dann irgendwo hingekommen bin, nach einer halben Nacht durchgefahren, was zu fotografieren und da waren irgendwie die Bäume frisch umgesägt oder so. Also das ist dann <lacht> natürlich dann so, dass ich dann fluchend und irgendwie einen Falztanz aufführend irgendwo vor, vor Ort rumstand und mich wirklich ich tierisch drüber aufgeregt habe und irgendwie <lacht> also es gibt wirklich sehr viele sehr viele geschichten und erfahrungen und das ist schon das ist schon schön und das wäre auch schön auch das von anderen halt auch zu erfahren ne? also da sich mal ein bisschen auszutauschen darüber
0: ja, genau, für das ist ja auch dieses Podcast-Format so ein bisschen da. Eigentlich hatte ich auch überlegt, ob ich jetzt noch äh, eine meiner Lieblingspassagen aus dem Buch einfach mal vorlese, um dann so ein Gefühl den äh, Leuten dazu zu geben, was da so drin ist. Aber ich glaube, das spare ich mir jetzt und sage einfach, das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, die ich generell bei mir zu Hause stehen habe. Ähm, ich muss aber am Ende mehr oder weniger noch ein paar ähm, fragen hinten anstellen hier. Und zwar habe ich äh, bei Instagram natürlich eine Flut an nachrichten bekommen, als ich gefragt habe, was äh, denn meine Zuhörer und Zuhörerinnen, die ich ganz gerne mal fragen wollen würden. Ich habe jetzt mal ein paar davon rausgesucht, weil ich hätte wahrscheinlich diesen ganzen Podcast auch nur mit Hörerfragen füllen können. Und äh, jetzt habe ich mal so ein paar Sachen ähm, mit rausgegriffen, wo ich dachte, okay, zum Ende hin vielleicht eine kürzere Antwort, äh, damit wir den zeitlichen Bogen hier nicht komplett überspannen. Aber die wollte ich dann trotzdem hier oder da mal kurz eben angesprochen haben. Okay. Und die erste die erste Frage ist, ähm, wollen Bildkäufer und Lizenznehmer nicht auch mal Sommerbilder haben und ist es eigentlich immer nur Nebel zu fotografieren nicht langweilig?
1: Ja, ich fotografiere eigentlich alles, ich zeige halt bloß Nebel. Also sprich, wenn jemand andere Dinge braucht, der weiß, der weiß wie er mich erreichen kann und ich kriege halt die Anfragen direkt und liefere dann das ab, was gewünscht ist. Für manche Kampagnen und Großproduktionen wird natürlich kein Nebel gewünscht. Also ich bin da flexibel, aber halt Instagram ist halt schon ziemlich nebellastig. aber es gibt ja durchaus sonnige Momente in meinem Leben auch.
0: <lacht> Eben nicht der, der nihilistische Black Metaller. Okay, dann haben wir noch eine Frage und zwar: Wie viel Zeit steckst du in deinen Job? Wie viele Stunden
1: am Tag, in der Woche, im Monat arbeitest du eigentlich? Das kann man schlecht sagen, weil irgendwie halt im Beruf und Leben und das ist halt alles aneinander verwoben. Ne? Also man soll vielleicht nicht irgendwie so, also man darf dann nicht mit der Stechuhr rangehen und irgendwie so genau die Arbeitszeit festhalten, sondern es gibt halt Phasen, wo man sehr viel arbeitet. Es gab auch Phasen, wo ich dann wirklich dann, weiß nicht, so, was haben wir pro Tag dann auch schon mal irgendwie, sagen wir mal, knapp 18, 16 oder 18 Stunden arbeite, wenn irgendwie ein Deadline von einem Buch näher rückt und alles fertig werden muss, das kann schon mal vorkommen. Und wenn ich jetzt die ganze Location- Recherche noch dazu nehme und so weiter und einfach dieses Lesen von, von Büchern, wo ich hunderte von den Regalen stehen habe, also das gehört irgendwie alles mit dazu, aber man darf das nicht herabbrechen auf direkte Arbeitszeit, sondern ich glaube, ich stecke da mit Herzblut drin in der Fotografie und lebe die mit Herzblut und deswegen ist es für mich nicht, dass ich dann Deine Arbeitszeit ausrechnen.
0: Okay, dann hätten wir als nächste Frage: Wann sieht man dich eigentlich mal auf eine Vorlesetour bzw. Buchtour?
1: Ja, immer angedacht, aber <lacht> kommt bestimmt irgendwie jetzt mal, muss man schauen, jetzt für, für 24, Erst ja, sind wir ja schon 23, haben wir jetzt schon vielleicht 24? Also, weiß nicht. Gibt es
0: Dann für ein neues, neues Projekt oder oh. dann für deinen bestehenden ja, Bestand? Irgendwas gibt es immer. <lacht> okay, da, da will ich jetzt auch nicht zu weit nachbohren ähm, Dann habe ich eine Frage, äh, wo kann man eigentlich Fogpants kaufen?
1: Ja, Fogpants, die muss man sich selbst stricken und zwar muss man da auf einen geheimen Berg steigen, dort befindet sich ein Moor und da gibt es ganz besondere Wollgräser, die sind magisch aufgeladen und aus diesen Wollgräsern muss man dann an einer Vollmondnacht einen Faden spinnen und mit diesen Faden kann man dann sich diese magischen Fogpans ähm, selber stricken aber der Ort ist geheim, habe ja mal einen Zwerg verraten.
0: Ah, okay, ich wollte gerade fragen, wo man das nennt. <lacht> nein, nein, dann würde ich mir nämlich auch direkt erinnern. Also,
1: also, <lacht> ja, kannst du stricken? Ja, ein bisschen. Oh, geil. Nee, also, wie gesagt, also die Sache ist halt viel Recherche, viel Vorbereitung und dann klappt das auch.
0: Ähm, ich habe aber noch zwei, drei Fragen und äh, die nächste Frage ist genauso albern und zwar: ähm,
1: Ist Mayonnaise ein Instrument? Ich glaube, ähm, Mayonnaise ist will ich es nicht als Instrument bezeichnen, Mayonnaise ist für mich eigentlich eher so eine Art Operationswerkzeug. Ah,
0: okay. Ähm, aber von den albernen Fragen nochmal zu einer vielleicht etwas ernsteren, äh, so zum Abschluss. Ich habe, wie gesagt, noch mehr so Blödsinn. <lacht> aber das machen wir dann vielleicht ein andermal, wenn wir ein bisschen äh, mehr getrunken haben und dann vielleicht mal live einen Podcast aufnehmen. Vielleicht ja bei den nächsten Fotohorizonten oder so. Ähm, und meine Abschlussfrage ähm, bei den meisten Podcasts ist ja eigentlich schlicht und ergreifend immer die, ähm, dass ich meinen Gast oder ja, in dem Fall jetzt dich dann frage, welche Fotografen und Fotografin dich eigentlich in der letzten Zeit so aus dem Deutschen sprachigen Raum jetzt inspiriert haben und bei denen du dich vielleicht mal freuen würdest, wenn ich die hier auch in den Podcast holen könnte.
1: Uh, vielleicht die Jungs von Zeitweise. Das sind jetzt mhm. keine klassischen Landschaftsfotografen, ähm, aber die machen tolle Naturfotografie. Also an und für sich, glaube ich, es gibt halt also ich glaube du hast ja schon mittlerweile, was, welche Episode ist das jetzt, 57 oder sowas in der Richtung? 78. 78. Ja, du hast ja schon die meisten, <lacht> die meisten Namen, die du jetzt nennen könnte, hast du natürlich schon irgendwann mal ähm, vorgestellt. Also was ich mir vielleicht mal wünschen würde, dass du mal zum Beispiel vielleicht jemanden von den German Roamers auch einlädst und so ein bisschen auch mal dieses Thema ins Instagram-Fotografie und klassische Landschaftsfotografie versucht zu beleuchten und so weiter. Das könnte ich mir vielleicht ganz spannend vorstellen oder also so in die Richtung zu gehen, als wirklich mal jemanden aus dem Bereich, aus Bereichen einzuladen, mit dem man über Überschneidungen hat, aber das dann doch vielleicht eine ganz bisschen andere Bildsprache hat. Das könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Ja. Und Tom Hegen zum Beispiel, der tolle Luftfotografie macht, der ist natürlich, glaube ich, auch ein toller Gesprächspartner. Also es gibt da durchaus einiges, was man da noch, glaube ich, machen kann.
0: Den Tom Hegen zum Beispiel hatte ich schon gefragt. Das ist, glaube ich, leider an dem Terminlichen dann auch gescheitert. Ich weiß gar nicht, dass danach ein bisschen im Sande verlaufen leider. Und bei den Germ Roamers hatte ich, glaube ich, mal den Daniel Ernst gesprochen, den ich auch schon mehrfach getroffen hatte sogar. Aber aber das ist äh, teilweise zeitlich gar nicht so einfach, weil ähm, er und Tashi natürlich auch immer sehr, sehr viel unterwegs sind, aber ich schaue nochmal, dass ich da vielleicht nochmal nachhacke, ob das nicht doch in der Zukunft irgendwie mal terminlich möglich sein könnte.
1: Und natürlich kannst du irgendwie auch mal zum Beispiel mit Special machen, irgendwie vielleicht irgendwie so ähm, Frauen in der Landschaftsfotografie, also sowas in die Richtung zu machen. Also und da ist auch ein Thema, was immer mal eine Rolle spielt, Sichtweisen, unterschiedliche Sichtweisen, Gemeinsamkeiten und so. Also da gibt es ja durchaus noch Leute, auch die wirklich verdient haben, Gehör zu
0: finden. Ansonsten jetzt nur vielleicht nochmal für alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr noch irgendwelche Leute habt, die ganz gerne in Podcast haben könnt, könnt ihr mir das natürlich auch immer bei Instagram einmal schreiben. Und äh, ja, dann würde ich jetzt zum Abschluss dir nochmal ähm, einen äh, <lacht> großen Dank ausrichten, dass äh, wir das jetzt endlich mal entgegen des Willens äh, des Universums geschafft haben, hier einen Podcast aufzunehmen. Und du danke dich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Kilian.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein Wiedersehen im realen Leben und wünsche euch allen da draußen gut Licht. Die kürzeste Nacht des Jahres ist vorbei. Endlich werden die Nächte länger und endlich kann man dann auch wieder wirklich mit ein bisschen mehr Schlaf morgens zum Fotografieren rausgehen. Da können wir alle wieder Nebel jagen und die schönsten, spannendsten Momente in Landschaften und Natur einfangen.
0: Ja, das würde ich sagen, ist ein hervorragendes Schlusswort. Alles klar, bis dahin. Ne? Ciao. Mein Dank geht natürlich auch raus an alle von euch Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihr den Podcast so tatenkräftig unterstützt. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den natürlich auch mal euren Kollegen, Freunden, oder Familie schicken würdet und vielleicht nochmal eine kleine Entschuldigung an all die, die jetzt gehofft hatten, dass sie hier den Schlüssel zur perfekten Waldfotografie bekommen. Wie gesagt, ich hatte das Intro mal gesagt, schaut mal einfach in die Bücher von Kilian rein oder falls ihr noch ein bisschen mehr Podcast hören wollt, könnt ihr euch auch gerne die Episoden von Yvonne Albo und Heiko Gerliche anhören. Da habe ich auch schon mal ein bisschen über die Waldfotografie mit den beiden sinniert. Zum Abschluss nochmal der Hinweis bezüglich meiner Fotoreisen und Workshops. Falls ihr zum Beispiel nächstes Jahr Lust habt, mit in die Canadian Rocky Mountains zu kommen und mit Daniele François und mir Nordlichter, Gletscher und allerlei Wintermotive festzuhalten, dann schaut mal auf meiner Homepage vorbei. Das Ganze wird gemacht für Travel to Nature. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen für nächstes Jahr wieder mit im Petto, wie zum Beispiel die Islandreise und Ferrer mit Sven Herd. Außerdem gibt es Teneriffa und diverse andere Sachen. Falls ihr zum Beispiel im Herbst noch mitkommen wollt, Nordlichter fotografieren mit mir und Cody Duncan. Dann gibt es dann noch die Lofotenreise, noch ein, zwei Plätze frei. Nächstes Jahr gibt es dann außerdem auch noch Spitzbergen. Da sind nur noch zwei Plätze frei. Das werde ich auch zusammen mit meinem Kollegen Sven Herd machen. Und zu guter Letzt noch was ganz Besonderes. Und zwar habe ich es jetzt echt nach ein paar Jahren mal geschafft, zusammen mit Marc Kögel was auf die Beine zu stellen. Das wollte ich schon seit längerem mal gemacht haben. Wir werden im November für vier Tage alles zur Schwarz-Weiß-Feinart-Fotografie in Zingst machen. Also alles, was so mit Ultra. Langzeitbelichtung, Minimalismus und dergleichen mehr zu tun hat. Der Workshop ist natürlich bei mir auf der Homepage auch gelistet. Und zu aller allerletzt könnt ihr natürlich auch gerne immer mal ein bisschen Feedback dalassen. Egal ob ihr mir bei Instagram schreibt, bei Facebook, per Mail oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage. Ich freue mich auf jeden Fall immer was von euch zu hören. Und wenn ihr den Podcast mögt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne bei iTunes oder so mal eine Bewertung hinterlassen. Das gibt mir dann immer ein bisschen mehr Leverage, wenn ihr auch euren Freunden, Familie und äh, allen möglichen anderen Leuten mal <lacht> Bescheid gebt. Äh, je mehr Leute den Podcast eben hören, desto einfacher ist es natürlich auch für mich, für euch dann wieder prominentere Gäste hier in den Podcast zu holen. Von daher ist das natürlich auch ganz hilfreich. Ansonsten wünsche ich euch genau wie zuvor Kilian auch mal schön gut Licht und wir hören uns hoffentlich dann beim nächsten Mal. Mein Name Nikolas Alexander Otto und ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin.